0: Il existe aujourd'hui une multitude de jouets pour enfants et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. On fait de notre mieux avec Sylvie pour vous sélectionner les jeux qui nous semblent les plus adaptés aux enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Plus Plus, le jeu de construction qui est né au Danemark et qui offre des possibilités infinies aux enfants de développer leur créativité, leur motricité fine et évidemment leur concentration. Plusieurs gammes très colorées sont disponibles dès 1 an, 3 ans et même pour les adultes. Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination en bâtissant des constructions libres ou partir de modèles existants grâce au kits thématiques. La bonne nouvelle, c'est que notre partenaire Plus Plus offre aux auditeurs de nos podcasts moins 15% sur tout le site wwwplus du 6 -plus .fr pendant tout le mois d'avril avec le code DEMAIN tout en majuscule. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte de cet univers unique qui lie jeux et apprentissage, Plus Plus sera présent à la Foire de Paris Junior du 27 avril au 8 mai, sur tous les clubs de plage et le Tour de France en partenariat avec le journal de Mickey, ainsi qu'au Festival des Jeux de Partenay. Merci à eux pour leur soutien et je vous souhaite une bonne écoute. ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, je vais vous parler du développement de la confiance en soi euh, chez votre enfant ou chez les enfants dont on s'occupe. Donc une des premières choses à développer pour, euh, pour donner à, à son enfant une confiance en soi, c'est euh, l'autonomie comme on l'a vu dans le dernier épisode, puisqu'en fait euh, un enfant qui se sent capable de tout faire par lui-même, euh, déjà en ressent une certaine fierté, et en plus euh, a confiance en lui parce qu'il sait qu'il est capable, qu'il peut le faire. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes à, à développer chez l'enfant si on veut qu'il ait confiance en lui. Une autre chose qu'on qu a vu rapidement aussi, c'est dans toute activité que l'on prépare, euh, ce fameux contrôle de l'erreur, cher à la pédagogie Montessori, mais qui peut être mis en place partout, parce qu'en fait ce, ce, cela lui permet de se corriger par lui-même. Et en fait, se corriger par soi-même permet euh, de, se sentir, euh, de ne pas se sentir jugé par l'adulte, jugé par l'autre qui dit c'est bien, c'est faux. Et donc ce contrôle de l'erreur lui permet, lui, de, de se corriger tout seul, c'est-à-dire en encore une fois, d'être autonome dans sa façon de gérer ses erreurs, ses fautes et euh, se corrigeant par lui-même, il trouve ses solutions et donc il, il n'a plus peur de l'erreur, il n'a plus peur de se tromper et c'est ce qui est souvent une, un obstacle à la confiance en soi, c'est aussi la peur de se tromper. Donc ça, c'est vraiment très important, euh, même dans l'attitude de tous les jours, de permettre à l'enfant de corriger ses erreurs. Et de ne, de ne pas euh, s'exclamer, de, de ne pas souligner toutes ses ces fautes de, avec, avec agressivité ou avec colère. Parce que l'erreur, c'est normal. L'important, c'est de se corriger. C'est souvent ce que je dis en classe aux enfants qui font des bêtises. Pour moi, euh, un enfant, c'est normal qu'il fasse des erreurs, c'est normal qu'il fasse des bêtises. Parce qu'il est en pleine construction de sa personnalité. Mais l'important, c'est d'arriver à se corriger et d'arriver à ne pas les refaire. Donc, pas de jugement négatif par rapport à tout ça. Au contraire, c'est ce qui, ce qui va lui permettre d'oser entreprendre et donc d'avoir confiance en lui pour entreprendre et donc souvent pour réussir aussi. Donc, ça, c'est très important pour le développement de la confiance en soi. Ensuite, il y a vraiment euh, la, pré la préparation de l'environnement qui est très importante pour lui permettre de développer toutes ses capacités. Donc d'abord, on a vu déjà, c'est le respect de ces périodes sensibles, hein, puisque l'adulte la, qui est capable de bien observer l'enfant, de savoir où il en est exactement, de connaître bien le développement de l'enfant en général pour pouvoir l'adapter à son propre enfant ou à ses élèves ou à tout enfant dont on s'occupe, saura mettre en, en place exactement les choses dont l'enfant a besoin à l'instant T. Et donc l'enfant euh, pourra se développer, développer toutes ses capacités, mais aussi développer confi la confiance en l'adulte qui s'occupe de lui, et donc en la vie, et donc en lui-même. Donc vraiment, le, le rôle observateur de l'enfant, l'observer tel qu'il est sans avoir des attentes particulières, est très important pour le développement de la confiance en soi, parce qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut autour de lui pour qu'il puisse se construire et avoir confiance. Ensuite, il faut essayer, essayer vraiment, dans la mesure du possible, de ne pas le mettre en échec, en fait, de ne pas, de pas lui mettre trop de pression, de ne pas avoir trop d'attentes sur, sur un enfant euh, et de ne pas surtout le mettre en échec, parce qu'un enfant qui commence à connaître l'échec, hein, une grande différence entre l'échec et l'erreur, qu'on le remet en échec et qu'on lui donne des choses impossibles à faire, va totalement perdre confiance en lui, en ses capacités, et ce sera beaucoup plus difficile qu'il retrouve la confiance en soi. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Essayer de mettre des, des, des activités en place, de lui proposer des occupations qui lui demandent un certain effort, parce qu'il faut développer ce sens de l'effort, parce que le fait de dépasser son effort va aussi le, lui donner confiance en lui, mais ne pas ne doser pour ne pas le mettre en échec. Donc là encore, ce sera une bonne connaissance des enfants, une bonne connaissance de son propre enfant qui va permettre de donner juste ce qu'il faut d'effort, mais pas un échec extrêmement important. Si, évidemment, on le met en échec, c'est de lui expliquer et de, 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 de repartir en arrière, de refaire les choses tranquillement pour redonner cette confiance en soi. À l'école, c'est pas facile. Des enfants qui ont perdu la confiance en eux parce qu'ils ont été beaucoup en échec scolaire, notamment, je sais que quand on en accueille à l'école, je leur donne des choses vraiment faciles pour qu'ils soient à nouveau dans un processus de réussite. Hein, la processus de réussite fait qu'ils vont croire en eux et qu'ils vont retrouver une certaine confiance en eux, mais ça prend énormément de temps. Comme je dis toujours, c'est beaucoup plus rapide de perdre confiance en soi que de la regagner. Donc très attention aussi au choix de méthodes pédagogiques, au choix des écoles, au choix des adultes, même dans, dans tout domaine, hein, que ce soit dans des activités sportives, à l'école, en art, qui vont s'occuper des enfants, parce que leur attitude peut faire totalement perdre confiance en soi ou alors se transcender et, et gagner une très grande confiance en soi. Ensuite, il faut vraiment mettre en place ce qu'on a, ce que, ce que j'ai, ce dont j'ai parlé, c'est l'ordre et la routine. Hein, la routine va permettre à l'enfant de se construire sans stress, parce qu'il faut essayer vraiment au maximum de faire grandir nos enfants, que ce soit à la maison ou à l'école, avec une, le plus possible d'absence de stress. Donc, évidemment, la mise en place de la routine pour l'enfant très jeune va vraiment l'aider là-dedans, puisqu'il n'a pas de notion du temps, et mais il va savoir qu'après qu telle chose va se passer telle autre, etc., puisque tous les jours, c'est la même routine. Et ça, la notion de routine, c'est vraiment extrêmement important pour le développement de la confiance en soi, parce qu'un enfant qui ne sait jamais ce qui va se passer après, il va développer du stress, et ce stress fait perdre confiance. Donc la routine c'est important, donc il faut mettre en place une routine intelligente, une routine que, que l'on sera capable de, de tenir, hein, qui, qui est propre à soi. Chaque famille peut mettre en place sa propre routine en fonction de, de ce qu'il est, de, 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 de sa façon de vivre, mais une fois cette routine bien réfléchie, il faut essayer de la tenir le plus possible. Euh, notre attitude aussi par rapport à l'enfant est très importante, On sait que l'adulte doit être un modèle hein, et, le, et, et que tout être a besoin d'un modèle pour se construire. On connaît aussi ces fameux neurones miroirs. Hein, l'enfant est doté de neurones miroirs qui font qu'il se construit par rapport justement à qui ils ont en face d'eux dans dans ce miroir. Donc il faut vraiment une fois qu'on qu prend la décision de s'occuper d'enfants, que ce soit des enfants des autres ou que ce soit des siens, il faut euh, être quand même vigilant par rapport à son attitude. On doit avoir on doit on doit avoir toujours en tête que que notre attitude va être un modèle pour l'enfant et qu'il va, il va essayer de faire la même chose. Donc il va falloir apporter un soin particulier à sa façon d'être, à son caractère aux émotions qu'on va transmettre à la manière dont on va communiquer avec l'enfant, mais aussi avec les autres. Hein. Quelqu'un qui va être très agressif, ben son enfant va communiquer d'une manière agressive, même si c'est pas agressif envers lui-même, et si c'est agressif avec les autres. Donc notre, notre façon d'être, nos émotions. Hein, si on est tout le si, si on montre des, une attitude inquiète, une attitude de peur, et ben l'enfant va, va être, qui est doté de cette fameuse esprit absorbant, va absorber toutes nos émotions. Et ce sont des émotions qui, qui, vont, qui vont être à, à l'encontre du développement de la, la confiance en soi. -même. Si on a une confiance en la vie, si on a une confiance en son enfant, en ses capacités et qu'on lui fait vraiment ressentir cette confiance qu'on a en lui, c'est pareil, il va pouvoir développer sa confiance en lui puisqu'il sait que cet être qui compte le plus au monde pour lui, qui est ses parents et après les enseignants, a confiance en, a confiance en lui, a confiance en ses capacités, donc lui aussi peut croire en lui. Donc évidemment on va avoir un rôle important dans l'installation de cette fameuse routine et aussi de l'ordre dans l'environnement dans lequel on va faire vivre l'enfant. Aussi dans la préparation de cet environnement qui va respecter son rythme de développement, qui va évoluer au fur et à mesure de sa croissance et ça, ça va aussi aider à développer énormément sa confiance en lui il faut être aussi très à l'écoute hein, avoir euh, là aussi quand on est en classe par exemple, avoir un sourire pour chacun un mot d'encouragement mais avec ses enfants aussi, hein, c'est pas la peine d'en faire euh, énormément mais être toujours à l'écoute de ce qu'ils nous demandent même de ce qu'ils nous demandent pas mais qu'on voit ce qui le dérange, ce qui le chagrine mais aussi ce qui lui fait plaisir, à être toujours souriant quand on va quand on va raconter si on décide des moments d'histoire avec eux à la maison, que ce soit un moment de partage, de joie, que ce soit pas quelque chose qu'on fait en disant, oh là là, faut qu'on raconte l'histoire quand on leur présente des activités, que ce soit toujours avec enthousiasme. Sinon, il n'est pas la peine de le faire. Il vaut mieux ne pas raconter une histoire un soir parce qu'on est un peu fatigué et qu'on sent que ça va être un, un peu une corvée. Il vaut mieux ne pas le faire et dire, bah, ce soir je suis fatigué, on le fera un autre jour. À l'école, c'est pareil. Hein. En tant qu'enseignant, il faut vraiment être à l'écoute de chacun. Il faut essayer de repérer celui qui a besoin d'aide, celui qui est en échec, celui, celui qui qui est inactif, qui n'ose pas. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est est qu n'ose pas parce qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il a peur d'échouer de, de, Est-ce qu'il n'ose pas parce qu'on lui a pas, on lui a pas enseigné Est-ce qu'il n'ose pas parce qu'il a peur du regard de l'autre Essayer de vraiment de prendre ce temps d'observation pour comprendre tous nos élèves. Il faut parfois même avoir l'impression de perdre du temps, être moins dans l'action, prendre un moment de recul, observer, et voir où en est chacun, comment évolue chacun. Ça sera jamais du temps perdu. Et à ce moment-là, s'approcher doucement, proposer aux enfants qui qui, qui n'y arrivent pas une activité. Il faut aussi respecter les enfants, ne pas les interrompre quand ils sont en train de faire une activité, parce que ça, ça va aussi faire perdre leur confiance en eux si on ne les laisse pas faire les choses jusqu'au bout. Il faut essayer de, de ne pas imposer les choses d'une manière extrêmement autoritaire, et tenir compte des différences chez chacun. Hein, il, faut, il faut, en tant qu'enseignant, savoir que chacun a son environnement familial, a sa place dans la fratrie, a ce qu'il vit en ce moment, et ne pas avoir de préjugés. Ne pas dire, ben, telle, telle famille, oh là, là ils vivent n'importe comment, l'enfant est comme ça. Non, attention, accepter les enfants tels qu'ils sont, sans jugement, sans préjugés. Donc vraiment, notre rôle principal en tant d'adulte, et c'est quelque chose qui qui doit s'entraîner, qui doit s'apprendre parce que c'est pas facile, c'est vraiment d'être un bon observateur, d'être toujours prêt à proposer un environnement en fonction du développement, mais aussi des goûts de chacun, même en tant que parent, hein, d'être capable de, de fabriquer un matériel ou demander à l'enfant de faire avec nous, de, de faire un petit morceau de jardin ensemble, euh, de faire un jeu de ballon, de, voilà, être toujours euh, observateur et disposé à, à faire quelque chose avec eux. Quelque chose qui est à proscrire, hein, bien sûr que ce soit à l'école ou à la maison, ce sont les punitions. Il y a toujours en tête que que la dignité de l'enfant, ça doit être un des principes directeurs de notre attitude. Hein. Ne, jamais, ne jamais avoir des propos méprisants, ne jamais euh, mal leur parler, ne jamais même avoir euh, un soupir ou même euh, une lassitude, ne pas montrer tout ça aux enfants. Parce que l'enfant euh, est extrêmement sensible, extrêmement perméable. Et tout ça, ça va vraiment leur faire confiance, euh, va leur faire perdre confiance en, en eux. Par contre, il faut vraiment pas hésiter, hésiter à poser un cadre. Hein. C'est l'adulte qui doit poser le cadre avec des limites. Et ces limites, c'est pareil. Il faut que ce soit des limites que l'on a choisies, qui sont réfléchies de façon intelligente et qu'on va tenir. Rien ne sert de poser plein de limites si on n'est pas capable de les tenir. Il hein. faut poser des limites. Bref, même si c'est peu, mais les tenir. Parce que l'enfant ne pourra se construire que entre ses limites. J'avais une, une anecdote d'un enfant, d'une maman qui m'avait dit, moi je lui ai que nous on était des murs en fait, on mettait des murs pour qu'il puisse avancer. Et il avait dit, ah bah oui, moi je suis content d'avoir ces murs parce que si je peux m'appuyer dessus pour mieux avancer. Donc les enfants demandent ces, ces limites, hein, mais des limites intelligentes qui sont toujours les mêmes et que l'on va tenir, qui sont vraiment euh, importantes pour nous je répète aussi avoir vraiment confiance en son enfant, en ses capacités parce que dès que les parents doutent on remarque que, que l'enfant perd confiance, donc même si, si l'enfant a des difficultés il faut toujours continuer à y croire il faut que les parents y croient hein, Moi, j'ai connu des enfants à l'école où les parents y croyaient mais les enfants ont fait des miracles vraiment, il faut toujours croire en son enfant, il, il peut vraiment se passer des miracles si on croit en lui et si on met tout en place pour les aider toujours à progresser et puis il faut essayer ben voilà, de ne pas se faire l'image d'un enfant idéal, hein, il faut aimer son enfant tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, ses plus, ses moins, et on va l'aider à, à avancer avec tout ça et à devenir un, un être heureux, c'est ça qu'il y a de plus important. On dit souvent en pédagogie montessori que l'adulte doit être un éveilleur et non un étouffoir, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, euh, donc le stress, on en a parlé. Par exemple, il ne faut pas laisser pleurer un bébé. Hein. On en a parlé euh, dans l'épisode des pauses éducatives euh, qui s'appelle « Faut-il laisser, faut-il laisser son bébé pleurer bon, ?» Je vous invite à écouter euh, cet épisode parce que vraiment, le bébé ne peut pas gérer ses émotions, son cerveau n'y est pas prêt, et ça pendant pendant pas mal d'années. Donc, donc laisser pleurer un bébé génère un stress très important qui, qui fait que l'enfant perd totalement confiance en lui, mais confiance aussi en les autres. Faut pas hésiter à le câliner, le rassurer, le materner. Euh, vraiment, euh, l'enfant a vraiment besoin de, de beaucoup c cet environnement affectif positif pour développer sa confiance en lui. À l'école, en tant qu'adulte, euh, quand je faisais ma formation, on m'a expliqué souvent que c'est peut-être pas facile, mais on devait laisser nos problèmes à la porte. En effet, les enfants absorbent nos nos nos, nos problèmes, et là, encore une fois, ça peut générer une perte de confiance en soi. Il faut aussi faire attention aux mots que l'on va employer, aux mimiques, aux soupirs parce que euh, c'est pareil, l'enfant euh, peut être blessé par des mots qui pour nous seraient peut-être anodins, mais, mais ils sont extrêmement sensibles, comme je disais, ils ne gèrent pas cette sensibilité, et donc des mots peuvent les atteindre vraiment au plus profond et, la mar et les marquer pour pour le reste de notre vie. Donc, si on choisit ce métier d'enseignant, c'est souvent ce que je dis en formation, euh, c'est vraiment un travail important à faire sur, sur nous-mêmes, parce qu'il y a des choses qui qui, dev qui nous sont interdites parce que le, la confiance en soi chez l'enfant est, est quand même une des choses les plus importantes à développer et on y est vrai on, on va être responsable du développement de cette confiance ou responsable de cette absence de confiance. et on voit tellement d'adultes qui plus tard n'ont pas confiance en eux et tout ça c'est dû à ce qui s'est passé dans leur enfance. On peut essayer aussi beaucoup de, de développer euh, les responsabilités qu'il peut assumer. Hein, parce qu'un enfant qui, qui est capable euh, d'assumer des responsabilités, bah c'est pareil, il est fier de lui et il a confiance en lui. Donc ça, on peut commencer très petit. Hein, on peut commencer euh, dès que l'enfant euh, marche à peu près solidement. Il peut mettre la table, il peut mettre ses vêtements dans la machine à laver. Il peut, il peut, il peut aider à la maison, il peut faire le ménage, il peut, il peut débarrasser la table, il peut charger la vaisselle, vider la vaisselle. En fait, ils peuvent, ils peuvent gérer extrêmement de choses. À l'école, c'est pareil. Ils peuvent être responsables d'arroser les plantes, de ranger la classe, de, 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 de sonner la cloche pour les regroupements. Ils peuvent faire extrêmement beaucoup de choses. Mais pareil, il faut les accompagner dans ces responsabilités. Mais c'est très important de, de leur donner cette possibilité d'être responsable de ce qu'ils font. Ça, c'est très important pour le développement de la confiance en soi. C'est pour ça aussi que nous, on a mis en place les plans de travail dans nos écoles, où chaque enfant est responsable de son travail. Et ils sont tout à fait capables de d'être de, responsables, mais très jeunes, même en maternelle. Hein, parce que parfois, on dit « Oh, ils ont rien fait », mais ils se rendent pas frères franchement compte que dans la, dans la journée, ils ont rien fait, parce qu'ils ont joué, parce qu'ils ont regardé des livres, parce que ils n'ont pas fait un réel travail d'écriture, de mathématiques, de lecture. Mais ces tableaux de responsabilité sont extrêmement importants pour justement qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont capables de faire. Et on peut leur demander de faire telle chose, telle chose. Et ils seront beaucoup plus fiers d'eux après qu'à la fin d'une journée où on va leur dire bah, « aujourd'hui, tu rien fait ». Mais ils s'en rendent pas compte, donc il faut les aider là-dedans. Donc, leur confier des responsabilités à la maison, à l'école, un peu partout, c'est très important. Pas trop, évidemment. Hein. Encore une fois, il faut doser par rapport à leur âge, par rapport à leur personnalité. Ensuite, il y a cette notion de liberté. Donc, je pense que cette notion de liberté devra faire l'objet d'un autre épisode, parce que c'est très, très important. Donc, une liberté d'action dans le mouvement qui va lui, lui permettre aussi de, de devenir et, et de de devenir lui-même et d'acquérir une véritable confiance en lui, mais aussi euh, une liberté surtout d'être qui qui ils sont et d'être apprécié pour être qui ils sont, qui il n'aient pas besoin d'être un, un autre enfant, un autre personnage qui plairait davantage à leurs parents ou davantage à aux enseignants. La liberté d'exprimer ce qu'ils ont à dire, parce que ça c'est important aussi qu'ils puissent donner leur avis, qu'ils puissent euh, dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ce qu'ils ce qu'ils ont envie de faire. Évidemment on va pas on va pas obéir à tout ce qu'ils nous demandent, mais la possibilité de le dire, de s'exprimer c'est très important donc la liberté elle est très importante pour, pour, le, pour la construction de cette confiance en soi, et encore une fois une liberté dans un cadre, hein, puisque s'il n'y a pas de cadre ça devient l'anarchie et là un enfant ne construit aucune confiance en lui quand il, a le droit de, quand il a tous les droits donc une liberté dans un cadre, encore une fois une cadre, un cadre que l'on va poser, mais je pense que c'est important de faire un épisode là dessus sur la liberté, et la liberté est importante liberté de choix, liberté d'être liberté de parler une bonne connaissance du monde aussi participe au développement de la confiance en soi. Comme disait Maria Montessori, un enfant qui ne connaît pas bien le monde dans lequel il vit, il en a peur. S'il en a peur, il ne s'y sent pas bien et il n'y a pas confiance. Et souvent, en plus, il rejette. Alors qu'un enfant... Qui connaît bien le monde dans lequel il vit, à qui on aura appris euh, à connaître les plantes, les fleurs, les euh, les objets, les parties de la maison, à, euh, tout ce qui l'entoure en fait. Et ben, il s'y sentira mieux. Et du coup, et comme il le, il le comprendra, comme il pourra émettre des mots, et bien, il, il va développer sa confiance en lui dans ce monde dans lequel il vit. Donc, la connaissance du monde, c'est vraiment extrêmement important. Donc là aussi, on pourrait faire un épisode sur cette connaissance du monde, comment on aide l'enfant à mieux connaître le monde dans lequel il vit. Ensuite, comme on l'a vu, il faut l'aider à développer tous ses potentiels. Donc, euh, dans un épisode dans l'épisode qui vient juste, qui est venu juste avant, j'ai parlé du développement de ces sens qui vont leur permettre d'avoir une meilleure connaissance du monde et des autres et une plus grande adap adaptabilité. Et ça, c'est pareil, ça va les aider beaucoup dans le développement de la confiance en eux-mêmes. Donc, je vous invite à écouter ce, cet épisode sur le développement des sens. Il faut vraiment y penser parce que ça fait partie de la confiance en soi. Le développement de la concentration aussi va être très important. Donc, ça, j'en parlerai dans un épisode prochain parce que la concentration va les aider à mieux apprendre à effectuer mieux toutes ses activités, tout ce qu'il désire avec plus de facilité. Et on a beau dire, quand c'est plus facile, et ben on a plus confiance. Un enfant qui arrive à apprendre facilement, qui arrive à mémoriser facilement, eh bien, ça va, la vie va être plus facile pour lui et donc il aura plus confiance en lui. A contrario, un enfant qui a du mal, qui ne retient pas les choses, qui peut pas se poser, eh bien, il perd cette confiance. Parce que les choses sont difficiles pour lui, on, il s'en rend très bien compte, les adultes lui en font pas également et donc il perd confiance en lui. Donc le développement de cette, de cette faculté qui est la concentration est extrêmement, est extrêmement importante aussi pour le développement de la confiance en soi. Une autre notion qui est importante à développer, c'est la créativité. Donc ça, c'est pareil, j'en je, je, ferai un, un épisode suivant. Mais la créativité est très importante déjà pour leur permettre de trouver leur propre solution. Donc la créativité, on peut la développer euh, par l'autocorrection dans le matériel qui va les pousser à trouver d'autres solutions, par évidemment toute activité artistique qui va développer cette créativité. Ça, c'est très important aussi par le développement des sens qui va les aider aussi à développer leur créativité en musique en en, en dans toutes choses hein, en art etc et ça la créativité ça va vraiment les aider à avoir confiance en eux parce qu'ils savent que dans n'importe quelle situation dans laquelle ils se trouvent eh bien ils vont pouvoir trouver leurs propres solutions et si se trouver mieux donc la créativité, c'est vraiment très important. Ensuite, on va avoir une autre chose très importante, c'est le développement du langage. Hein, plus un enfant a un langage développé, plus il peut exprimer, comme on disait tout à l'heure, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il a envie de nous dire, ce qu'il qu a envie d'exprimer, de, euh, plus il aura confiance en lui. Donc le développement du langage est extrêmement important. Donc le développement du langage, ça peut se faire de nombreuses façons. Hein. Déjà en leur parlant très tôt le plus possible, en leur lisant des livres... En, en étudiant des thèmes dans lesquels on va on va développer au maximum le vocabulaire, tous les mots par rapport à la nature, par rapport à la maison, par rapport à la musique, par rapport au sport, par rapport au métier. Donc là, il y a des foules de choses à leur enseigner. Mais plus l'enfant aura de mots, mieux il se sentira, plus il développera sa confiance en lui. C'est pour ça aussi qu'on dit en montée, qu'on dit qu'il faut toujours donner les bons mots. Parce que plus son langage va être précis, mieux il va exprimer ses émotions aussi, et, et donc plus il se sentira bien. Donc le développement du langage, c'est vraiment fondamental. Donc voilà, je pense que, que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a tous envie de transmettre à nos élèves, qu'on a envie de transmettre à nos enfants, et donc il y a quelques grands principes à, à avoir toujours en tête, hein, et, et des choses à faire, des choses à ne pas faire, et euh, c'est quelque chose qui est long à acquérir, mais euh, qui, qui, qui est un bagage essentiel pour la vie. Donc si vous êtes intéressé, euh, pour en savoir plus, euh, j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle « Donner confiance à son enfant grâce à la méthode Montessori » qui a été euh, publié chez euh, l'éditeur Le Duc. On vous mettra euh, le lien euh, sur euh, le blog euh, de, de notre podcast. Et vraiment, euh, euh, aidez et faites le maximum pour euh, donner cette confiance
0: Sylvie desc D -E -S -C, du Bas montessori Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.